0: Alô, alô, povo teobrômico! Aqui é o Alton Site e o assunto de hoje é sobre sombreamento definitivo na lavoura de cacau. Né? Então, uh, esse, assunto, esse assunto pode ser bem complexo, mas eu vou fazer um resumo por cima da minha experiência pessoal aqui na, na região de Uruará, no estado do Pará. Uh, então, uh, a gente trabalha predominantemente com cacau híbrido, e a maioria dos produtores ainda tem plantas, lavouras de 40 anos, beirando 50 anos, e a grande maioria está começando, grande maioria não, mas uma porção significativa dos produtores da região está começando já a fazer renovação, muitos com, com cacau monoclonal, que já é outro assunto. Uh, gente pensando já em, em, em espaçamentos, onde dá para passar trator, fazer mecanização, tudo isso. Né? Por isso que é tão importante fazer um resumo histórico dos erros e acertos em relação às espécies escolhidas pela então CEPLAC, uh, algumas décadas atrás, quando eles funcionavam, uh, em relação às espécies que foram escolhidas para colocar aqui na lavoura do, dos produtores né, na região. E enfim, eu já quero começar falando que todo mundo sabe que a maioria dos que, que foram muito mais erros do que acertos né? A gente tem que admitir que não é uma coisa fácil né? porque tem muitas interações entre as espécies. É muito difícil você colocar uma espécie que que, que, que tem valor econômico, seja madeira ou, ou de produção de fruta em consórcio com cacau, e não ter algum tipo de competição nutricional ou hídrica né? mas uh, já acertando em alguns conceitos bem simples em relação ao sombreamento como poxa a sombra precisa ser um pouquinho mais alta ela precisa ser alta de 4 metros para cima para não abafar o cacau e Idealmente, ela não pode ser considerada uma praga, como a jamelina, por exemplo. Né? Ou, ou, idealmente, ela não precisa ser. Quebre, é, a gente espera que ela não quebre né, bastante, né? não seja uma madeira muito quebradora, como o cajá, por exemplo. Né? Ah, que, que, apesar de ser uma excelente fruta, meu suco favorito, é muito difícil de aproveitar ele dentro da roça se não for plantado de forma planejada e a sombra dele não é muito não é muito boa né porque nos momentos são a gente mais precisa da sombra a árvore do cajazeiro solta perde as, as, as folhas né pelo menos é essa constatação e outras madeiras por exemplo como a o mogno africano geralmente as madeiras geralmente as espécies que não são daqui acabam não dando muito certo né tem alguma coisa eu, eu desconfio que tem alguma coisa a ver com o, o, o trato biológico delas, né? São são árvores que se desenvolveram em, em, em biomas em locais diferentes e acaba tendo uma competição, né? Eu, eu, eu não sei, acaba não sendo tão compatível. Por exemplo, tem a teca. Né? Onde tem teca perto do cacau, o cacau não produz. né? A folha dele cai em cima, uh, parece que ela suga o chão, uh, seca, né? Ah, e, e tem outras espécies como o açaí, que ele, ele compete bastante de forma hídrica, né? Ele, ele, ele suga bastante água. A ah, compete com o cacau nessa forma, né? O próprio cupuaçu, ele não não, não serve tanto assim. Agora, depende dos espaçamentos e, e tudo isso pode dar certo. A questão é, o ideal é que uma, uma instituição como a Embrapa, que agora a é, incorporou antiga CEPLAC, comece a fazer pesquisas de validação científica né, para comprovar quais espécies são as melhores para sombrear o cacau. Né? Porque são várias estratégias também. Tem a estratégia da mecanização em plano sol, com irrigação, a pulverização de até protetor solar nas folhas, quando necessário. Aí isso vai envolver mais pulverizações em geral de, 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 de é, inseticida né? A, os herbicidas né? uma lavoura mais, mais pleno sol, mecanizada um, porém com redução de, 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 do controle fúngico né? vai ter, em geral provavelmente tem menos vassoura de bruxa menos podridão parda por causa da, da, da incidência solar né? nas, nas copas Uh, tendo em vista que, as, que essa lavoura seja, no sentido, sentido mecanizado, que ela seja uh, bem nutrida e tenha uma copa muito sadia né? para aproveitar o máximo possível dessa estratégia. Porém, tem, uma, tem um argumento em relação ao mercado, ao, ao, ao que, que a gente enxerga, ao longo do, 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 do longo prazo, né? do que, que o mercado nacional e internacional está esperando da lavoura cacaueira, né? e dos conceitos agronômicos em geral. A monocultura está entrando em, em... É porque... Eu não, quero entrar, eu não quero parecer que eu tô um... abrindo mão de produtividade em prol de um, de um olhar mais ambientalista e, 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 enfim, a sustentabilidade, na minha opinião, minha opinião pessoal, ela tem que ver todos esses pontos, né? Eu não quero abrir mão da produtividade e eu também não quero abrir mão da saúde das plantas e da agroecologia, da saúde da terra dentro das lavouras. O ideal seria que eu não tivesse monocultura, que tivesse um, 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 uma variedade muito boa de espécies dentro da lavoura do cacau e também não perdesse produtividade. Né? Esse seria o ideal. Mas a gente sabe que hum, toda a solução cria vários outros problemas. Então, para resumir, a gente precisa de ferramentas melhores para poder desenhar essas lavouras a gente precisa de espécies comprovadas, né? a gente precisa de, de, que isso seja validado, experimentado, e comprovado e mostrado para o produtor. Né? E também, depois disso, a gente precisa de que essas espécies estejam disponíveis no mercado, né? através dos viveristas a, a, ou de próprias instituições que, que fornecem mudas né? na região, ou sementes. Né? Então, e outra coisa, isso é uma ideia minha, As, provavelmente a gente está limitando o potencial de espécies que a gente pode escolher e integrar como sombreamento porque a gente quer que ela seja perfeitamente, que, que tenha todos os fatores, que, que seja economicamente viável, que tenha, que tenha um valor econômico naquela espécie, seja na madeira ou seja na fruta. Sendo que, provavelmente, isso não existe. Não existe uma planta que vai, que vai dar essa, 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 esse retorno financeiro depois, que vai ser perfeitamente, a, 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 que vai ter um valor econômico muito bom, e também não vai competir com cacau, não vai quebrar, e, 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 vai ser perfeito de todas as outras formas também, né? Então provavelmente tem árvores que, que não teriam um valor econômico muito alto, né? Mas teria uma sombra perfeita, uma copa perfeita, um crescimento adequado, sobe bem, a, a ajuda a controlar a praga, esse tipo de coisa. né? Então, é importante que a gente não se limite muito nesse pensamento. Né? E também tem outras espécies que teriam valor econômico em potencial, só que não tem cadeia produtiva em volta delas. Né? Frutas como o tuturubá, por exemplo, que é uma fruta incrível, né? na minha opinião tem um potencial absurdo, Porém, tem que desenvolver produto, tem que tem que, tem que que fazer toda uma gama de pesquisa, tem que botar isso no mercado. Aí o produtor não se interessa muito em usar ele como sombreamento. Mas eu percebo que os nativos que tem na roça dão uma sombra razoável. Não é aquela copa que cresce, sobe, expande em cima, mas ela não abafa também. E também não parece ter ter muita competição nutricional e hídrica com cacau, né? Uh, tem o cacau nativo, o cacauí que ele sobe como uma espiga por cima do cacau né? ele oferece uma sombra pequena mas é, acaba sendo uma sombra também né? e tem as castanheiras que demoram bastante para subir e crescer mesmo e depois podem oferecer algum tipo de perigo mas se plantá-las na, nas laterais elas podem ser interessantes uh, enfim, então esse é um assunto que precisa ser debatido uh, provavelmente a gente precisa a contar com a experiência empírica de vários produtores da região, porque até fazer as pesquisas e validações, isso leva décadas. Né? Então, enfim, isso tem que começar de qualquer forma. Né? Vai demorar muito mais se ninguém começar. Então, esse foi meu assunto de hoje. Sombreamento definitivo. Se você tem alguma, alguma experiência que você quer compartilhar, mande a a sua experiência para o número, do podcast Conexão Cacau, a... <risos> quando a gente tiver um número a gente vai colocar, e no Instagram, no Facebook, né? ou por e-mail, e interaja, compartilhe a sua experiência, que dessa forma a gente pode ir trocando uh, conhecimento, né? enquanto instituições como a Embrapa, não começam a realmente validar outras espécies e, e dar mais opções para o produtor escolher quais tipos de sombreamento eles vão colocar, você vai colocar na sua próxima lavoura, né? Então, é isso, gente. Uh, obrigado e até o próximo assunto.